0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Gast heute ist Mohamed Bagriacik. Mohamed ist Gründer und Geschäftsführer von Fesma Solutions GmbH in Bremen und hilft mit dem 10XCM seiner KI-für-Sales-Lösung, Unternehmen dabei, ihren Vertrieb systematisch zu skalieren. Hierbei setzt er auf seine Erfahrung aus über 13 Jahren im B2B-Bereich als SAP-Berater, wo er unter anderem mit Unternehmen wie Porsche, Miele, Nestlé, SAP und Stiftung Warentest gearbeitet hat. Sein Motto ist maximale Performance ohne Administration. So würde ich es zumindest zusammenfassen. Passt. Denn ich kann das Ganze persönlich auch bestätigen, äh, denn ich finde nicht nur spannend, wie Muhammad macht, was er macht, ähm, sowohl in Sachen zwischenmenschlicher Vertrieb als auch in Sachen technischer Automatisierung, sondern sprecht auch ein bisschen aus Erfahrung, denn im Betrieb mit meinen Geschäftspartnern haben wir die Wirkung von Mur Mets System auch im Vertriebsteam spürbar und messbar erlebt. Und äh, vor, allem spinde, vor allem spannend finde ich fürs heutige Thema, ähm, welchen intensiven Fokus Mohammed auf das Thema Skript und Betonung in Sachen Vertrieb und Skalierbarkeit vom Vertrieb legt. Insofern, darauf werden wir uns heute fokussieren, auch wenn wir viel weiter ausschweifen könnten. Denn eine Frage wird uns heute sehr beschäftigen, nämlich, kommt es im Vertrieb auf Talent oder System an? Und wenn man systematisieren möchte, worauf muss man achten? Insofern, herzlich willkommen, Mohammed.
1: Danke dir, mein Lieber. Danke dir. Ähm,
0: lass gleich einsteigen und zwar du bringst, ne, ich habe deinen Track Record mit großen Unternehmen erwähnt und wenn wir uns die Unternehmen, mit denen du bisher gearbeitet hast, äh, ansehen, also ne, Porsche etc. und du jetzt mit Fastmore Solutions GmbH, mit mehr inhabergeführten Unternehmen mhm. arbeitest und da auch eine innovative Lösung jetzt auf den Markt gebracht hast, was hast du im Markt gesehen? das sich dazu gebracht hat, diese Firma zu begründen und mit dem 10 cm so auf Systemvertrieb und Skalierung vom Vertrieb zu setzen?
1: Sehr gute Frage, Max. Ähm, ja, ich hole mal vielleicht ganz kurz aus, aus meiner Historia. Also ich hatte Gerne. selber mal eine Agentur gehabt, womit wir oder wo wir für kleine und mittelständische Unternehmen Webseiten und Shops erstellt haben. Und in dieser Zeit haben wir damals für uns so viele Leads generiert, ja, dass ich mir irgendwann wirklich die Frage gestellt habe, warum bekommen es meine Vertriebler nicht hin, jeden Follow-up, jede Wiedervorlage, jeden Deal vernünftig abzuarbeiten, also wirklich systematisch. Und ähm, bin dann halt eben wirklich zu dem Punkt gekommen, dass ich dort eine Lösung. Entwickeln wollte oder aufsetzen wollte, was eigentlich nur für unser eigenes Unternehmen angedacht war, und durfte mich dann eines äh, ja, Besseren belehren, als ich dann mit dem einen oder anderen Interessenten mal darüber gesprochen habe, dass es eben nicht nur für unser Unternehmen relevant war, sondern auch für ganz viele andere Agenturen, mhm. Coaches, Dienstleister, Experten und so weiter. Und so sind wir darauf gekommen, dass wir ja den Vertrieb im Alltag eines Vertrieblers vereinfachen wollen. Ja, Und dafür steht Tennis.
0: Vielen Dank für, der, für das Intro an der Stelle. Also genau. es war aus dem eigenen, du hast es selbst erkannt, Genau. die lead -Qualität. Und ich möchte, ich stelle die Frage hinten an, aber ich, ich <lacht> habe auf jeden Fall einen follow direkt dazu. Aber wenn wir es jetzt mal vertiefen, und zwar eins seiner Fachgebiete, ne, ist als langjähriger SAP-Konsultant die Technik. Aber ja. der Zuhörer äh, ist jetzt hier in der Regel weniger ein Techniker, sondern eben Geschäftsführer und Marketingleiter, die mhm. für die Kommunikationsstrategie und damit auch das Wachstum was wie wo an wen kommuniziert wird verantwortlich ja. sind. Ja. Und da würde ich gerne mit dir in das Thema Vertrieb reinzoomen. Genau. Ich hatte schon <lacht> vor dem Call gesagt, äh, ich empfinde dich so als ein Mix aus Tony Stark Iron Man für Vertrieb also <lacht> auf der technischen IT-Seite und andererseits <lacht> tiefen Psychologen ein bisschen. Und du setzt ja stark auf Skripte, ne? Ja. Und du hast auch eine klare Sicht drauf, wie diese eingesetzt werden sollen. Find Kannst ich. du das ein bisschen näher ausführen, weil das ist ja so ein bisschen immer eine Debatte, Skript ja, Skript nein, Intuition,
1: ja. System. Also ich denke immer dann, wenn der Unternehmerinhaber, Vertriebsleiter mit seinem Vertrieb herum plätschern möchte, dann darf er gerne auf Talentvertrieb setzen. Wenn er aber wirklich Möchte und über den Vertrieb wachsen möchte, dann sollte er dort auf jeden Fall mehr Systeme einführen. Und das fängt in der Regel auch direkt mit den Skripten an. Weil was gibt es Schlimmeres für sowohl den Inhaber, Vertriebsleiter als auch für den Vertriebler, dass ein Vertriebler 100 Gespräche, 200 Gespräche am Tag durchführen muss oder von der Schlagzahl her halt im Anwahlversuch mhm. machen muss und jedes Mal aufs Neue sich in die gegenüberliegende Person erstmal hineinversetzen muss. Jedes Mal aufs Neue sich seine Einwände, sich seine Vorwandsbehandlung und so weiter und so fort sich darauf einstellen muss. ja mhm. Oder was gibt es Schlimmeres, wenn vielleicht der Vertriebler noch gar nicht so erfahren ist, ja sondern gerade erst begonnen hat und dann auf einmal eine Klatsche nach dem anderen bekommt. Ja? Einwand mhm. hier, Vorwand da und so weiter. Und ich bin damals darauf gekommen mit... Skripten zu arbeiten. Ich meine, ich habe Skripte ja nicht, äh, ja, ist ja nicht meine Erfindung. Ja, es arbeiten auch viele andere damit. Ähm, ich bin aber darauf gekommen, mit Skripten auch für mich selber damals zu arbeiten. Warum? Weil mein Tagesablauf war halt eben wirklich so, dass ich sehr viele Termine am Tag hatte, vor allem Sales Calls oder Qualigespräche Und ich festgestellt habe, dass ich über den Tag hinweg immer wieder mal natürlich auch von der Motivation und vom Energielevel her mal einen Durchhänger hatte und dann wieder mal einen Hype hatte und so weiter. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, warum ist das so? Und wie kann ich das derart systematisieren, dass ich, egal zu welchem Zeitpunkt ich einen Call habe, selbst wenn es um 4 Uhr morgens ist oder um 21 Uhr abends ist, ich immer dieselbe Power rausbringe. Mhm. Und so habe ich dann halt eben wirklich angefangen, Sales-Skripte zu erstellen und das immer mit dem Ansatz Sales of Excellence sodass, und das ist jetzt wichtig, mein lieber Max, wir selbst aus einem Vertriebler, der noch nicht so erfahren ist, ja, ich bringe jetzt sehr viel Sales-Erfahrung mit, aber gehen wir mal von einem Vertriebler aus, der vielleicht gerade mal eine gewisse Ausbildung gemacht hat, als Closer, was auch immer, und zwei, drei Monate erst in dem Bereich gearbeitet hat. Das hat er mehrere Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Entweder versucht er es sehr mühselig über die Zeit zu machen, dass er ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre halt dem sich permanent, Weiterentwickelt, das soll er auch machen und mhm. dann eine Katsche nach dem anderen bekommt, um dann halt eben später eine Schlagfertigkeit zu bekommen, Einwandsbehandlungstechnik und so weiter wirklich zu lernen? Oder der schaut sich einfach an, was machen bereits die Besten? Welche Körperhaltung haben die? Was für eine Körpersprache haben die? Wie betonen Sie gewisse Wörter? Über die Betonung, welche Bedeutung geben sie den Wörtern? Wie nutzen Sie den Raum in diesem ich meine, das wird zwar ein Podcast wahrscheinlich mehr audiomäßig sein, aber wir sehen uns ja auch gerade. Das heißt, wie nutze ich gerade den Raum meiner Webcam im Rahmen dieser Zoom-Session mit dir, Max? Und all das sind halt eben wichtige Punkte, wo ich mir dann gesagt habe, wenn ich Vertrieb mache, möchte ich unabhängig von der Uhrzeit, unabhängig davon, ob ich sehr viel gerade zu tun habe oder wenig zu tun habe, möchte ich immer das Maximale rausbringen. Sales of Excellence. Und das ist halt eben auch genau das Fundament, wo ich dann einfach sage, und ich habe ja eben gerade meine Sätze damit begonnen, es ist eigentlich ein Segen für alle, für den Vertriebsleiter, den Inhaber, dadurch, dass er weiß, dass wenn wirklich ein sehr gutes Skript erstellt wurde und ein Skript, ob es gut erstellt wurde oder nicht, merkst du immer dann, wenn es sehr authentisch und natürlich rüberkommt, es darf nicht abgelesen werden. Wenn er dann weiß, hey, ein Vertriebler ruft 100 Mal am Tag an und er bekommt dann halt eben nicht nach ein paar Tagen irgendwie so ein Fremdschämen, weil er mal in einen Call reingehört hat, sondern bei jedem mhm. Call sagt, krass, genial. Auf der anderen Seite für den Vertriebler bedeutet das, er bekommt ein Airbag von dem Inhaber, dem Geschäftsführer, dem Vertriebsleiter. Bedeutet, wenn er das System von den entsprechend ausübt, dann kann es gar nicht sein, dass er nicht performt. Und kann natürlich dadurch seinen Entwicklungszeitraum, statt erst in einem Jahr, in zwei Jahren oder sechs Monaten ein Level zu erreichen, kann er das mal kurz auf ein paar Tage verkürzen. Und kann auf dieser Basis dann einfach anfangen, sich permanent zu entwickeln. Es ist halt eben genauso dasselbe, als wenn wir, egal welches Thema, wollen wir lieber an der Steinzeit anknüpfen oder wollen wir in dem heutigen, im Gegenwart anknüpfen. Natürlich haben wir heute mit, bessere, Werkzeuge, Instrumente, Tools, okay? Und wenn wir diese uns dann zu Gebrauch nehmen, dann werden wir auch anschließend uns wesentlich schneller und besser entwickeln. Wenn wir aber nur nach den Instrumenten gehen mit Pfeil und Bogen und Speer und hier und so weiter, ja, aus der Scheinzeit, dann dauert das halt dem verdammt lang. Also und ganz ehrlich, was
0: Altes besser zu machen, anstatt was Neues zu machen.
1: Ja, also nehme halt dem wirklich, Einfach ein vernünftiges Fundament, Sales of Excellence, mit deinen Sales-Skripten, die natürlich authentisch wirken, wo du halt eben auch sie, äh, vom Beginn an weißt, wie wirkt das auf den Interessenten, auf der gegenüberliegenden Seite, sodass du halt eben auch schnell an deine Ziele kommst. Und das ist halt eben auch der Grund gewesen, warum ich darauf gekommen bin.
0: Und das ist gerade mega wichtig, wenn man eben skalieren möchte, das heißt schnell wachsen möchte, ne, um es mal äh, definitiv äh, zu definieren, weil... Entweder holst du dir halt wirklich gestandene langjährige Vertriebsprofis rein, die dann auch dementsprechend mehr kosten, was für die einen möglich ist, für die anderen weniger. Ne? Richtig. Und selbst da kann es noch Probleme geben. Versus Leute, die halt ambitioniert sind, anfangen Energie reinstecken, die genau. ja halt sonst lange Anlernungszeit brauchen würden. Versus das halt komprimiert durch eine gewisse Systematik mitbringen.
1: Genau so ist es, mein Lieber. Und dann kannst du halt dich auch wesentlich schneller systematisch skalieren. Und das ist ein Segen.
0: N eine Frage, die, die sich mir da vorhin die, die ich mir da gestellt habe ähm, und wo ich jetzt gerne weiter anknüpfen würde, ist, woher unterscheidet dann ein Vertriebsleiter zum Beispiel, wenn ein Vertriebler sagt, hey, die lead passt einfach nicht. Das ist mhm. ja so die Nummer eins Sache, die entweder wir bei uns äh, in, wenn wir hören, wenn wir eine neue Kampagne ausprobieren oder einen neuen Ansatz oder ein neues Produkt oder eben anfangen für neue Klienten, ähm, als zu schalten und dort Leads reinkommen dass dann gesagt wird, entweder... Passt oder die Lead-Qualität stimmt nicht, aber es ist immer so ein bisschen so Grauraum, okay, ist das jetzt einfach die Aussage
1: vom Vertriebler?
0: Oder ja. ist es wirklich
1: so? Wie ja. machst du das fest? Ich schaue mir erstmal an, lieber Max, wenn ich einen Sales-Prozess habe, wo bekomme ich halt eben von der Conversion her, von Schritt zu Schritt, wo habe ich den größten Drop? Okay. Und ich, bevor ich an der Lead-Qualität an sich arbeite, arbeite ich, gucke ich mir erstmal oder höre ich mir erstmal die Gespräche an von meinem Vertriebler? Ja? Und ganz häufig ist es seitdem halt so, dass ganz viele Vertriebler sehr stumpf sind. Dass die zwar zuhören, aber nicht verstehen wollen. Dass die, die das falsche Wording nutzen und so weiter. Und jetzt mal ganz ehrlich, Max, hast du schon mal ein Gespräch, äh, ein Telefonat bekommen von einem Callcenter? Mhm. Und dort schon mal das Gefühl gehabt, als wenn die Person wirklich einfach nur keine Lust hat an dem Call und glücklich ja. ist, dass sie einfach hier gerade ein Mindestlohn bekommt? Ja, mhm. wahrscheinlich schon. Ne? Um einfach ihre Zeit abzusetzen. Hast du Bock auf solche Gespräche? Wenn Nein. Nicht so schnell wie es geht. Genau. Habe ich Bock auf solche Gespräche? Never, ever. Okay? Mein einziges Ziel ist bei solchen Gesprächen so schnell wie möglich aufzulegen. Wenn du aber jetzt nur solche Vertriebler hast oder die nur so telefonieren, ja, und die werden dir sicherlich natürlich das Feedback geben, hey, die Leadqualität ist schlecht. Aber woran liegt es jetzt wirklich? An der Lead-Qualität oder wie gesprochen wird? Wie telefoniert wird? Wie gesettet wird? Ich kann es dir sagen. Und zwar erstmal daran, wie telefoniert wird. Denn wenn du erstmal das änderst, merkst du auf einmal, wie die Personen auf der gegenüberliegenden Seite auf einmal aufweichen, mit lachen, mit im, im Call sind und nicht irgendwie so nach zwei Minuten dann sagen aus dem Gespräch heraus, Max, was hast du ihm gerade nochmal gesagt? Kannst du das mal wiederholen? Weil sie gar nicht mit dem Ohr bei dir war. Ja? Und genau das vermeidest du. dann. Und wenn du da erstmal angeknüpft hast, das erstmal optimierst, dann kannst du später gerne dir nochmal deinen gesamten Funnel anschauen und auch nochmal über die Qualität der Leads sprechen. Mhm. Es bringt aber nichts, über die Qualität der Leads zu sprechen, wenn ich mein, eigentliches, ja, mein eigenes Geschäft noch gar nicht wirklich optimiert habe. Und zwar die Gespräche mit den Interessenten.
0: Leuchtet ein. Und wenn wir uns ja noch ein bisschen näher reinzoomen jetzt auf das Thema Stimme ja. und, und Verkörperung von der Energie, die der Vertriebler ja dann ne, über die Stimme seinem Gegenüber mitbringt, ähm, und wir einerseits ne, ein Skript haben und eine starke Systematisierung, wo auch klar gesagt wird, hey, so betonst du es am besten hier, so betonst du es am besten da. Welche Rolle spielt dann noch ähm, die, wie sagen wir es denn, die Persönlichkeitsentwicklung? Persönlichkeitsentwicklung nicht um äh, des, des Aha-Moments Willens, sondern Das Dieses Persönliche
1: in dem Call, ne?
0: Nicht, nicht in dem Call, sondern für den Vertriebler häufig ist ja die Fortbildung da drin, die Selbstzweifel zu lösen, dort drauf einzugehen, weil weil so viel Ablehnung einem Vertriebler manchmal entgegenprescht, dass ja. damit umzugehen, schwer ist. So für den einen oder anderen. Inwiefern spielt das dann noch eine Rolle? Ist das komplett irrelevant? Und der Fokus auf ein Skript? Oder wie, inwiefern spielt <lacht> diese tiefere ist rolle ist einfach, dann Aspekt?
1: Ist einfach beides, mein Lieber. Schau, ich habe eben gerade gesagt, so ein Skript, so ein gut ausgearbeitetes Skript, ist ja letztendlich auch ein Airbag für den Vertriebler. Richtig? Mhm. Weil er kann sich auf das System stürzen, was der Unternehmer der Vertriebsleiter halt eben dort ausgearbeitet hat. Natürlich bekommt er dort ab hier und dort mal. okay? Und der muss damit auch umgehen können. Es ist aber wesentlich einfacher für ihn dort an der Stelle eine Ablehnung zu bekommen, anstatt auf seine Kompetenzen und seine Personen eine Ablehnung zu bekommen. okay? Mhm. Weil bei dem einen sagt er, das Produkt passt gerade nicht, ist der falsche Zeitpunkt und so weiter und so fort. Ja, auch da bekommt er Ablehnung und auch dort hat er natürlich auch die Möglichkeit, wieder mit seiner Einwandsbehandlung und so weiter trotzdem den Interessenten zu catchen. Und auf der anderen Seite sagt der Interessent oder lehnt ihn aber ab bezüglich der Art und Weise, wie er spricht, wie er Sachen betont hat, ob er Sachen auf den Punkt getroffen hat oder nicht. Ja, was glaubst du denn, wo in welchem Fall der Vertriebler eine schnellere Entwicklungskurve haben wird? Natürlich in dem ersten, hundertprozentig. Ja? Weil da kann er sich komplett auf seine Schlagfertigkeit, seine Einwandsbehandlung, Darauf, wie er dann trotzdem Termine sitzt, wie er den Closing herbeiführt. Komplett nur darauf konzentrieren, während er bei dem anderen ständig eine emotionale Klatsche bekommt.
0: Mhm. Ja, es macht Sinn, vor allen Dingen, das, das Sprachbild mit dem Airbag, dass er sich ja. halt darauf verlassen kann, so dass er sagen kann, okay, ich mache meine, meine, meine Moves sozusagen, beziehungsweise Richtig. bin auch präsent mit der anderen Person. Versus, wo, ich sage jetzt mal, sehr, sehr, sehr viel einfacheres Vertriebstrend dann häufig darauf in die, in die Richtung geht, von wegen, okay, hier sind ein paar grundlegende Formulierungen und das ja. ist halt dein Brennen dafür, deine Begeisterung, du musst ihn überrollen <lacht> yeah. und so weiter ja, und das dann fühlt man sich halt selbst umso bedrückter, wenn man es genau. auch nicht hinkriegt, weil dann ist es genau. komplett meine Schuld.
1: Genau, das, das darf natürlich auch nicht fehlen, dieses Brennen und so weiter, ne? aber der eine Punkt ist halt eben, bei dem einen bekommst du vielleicht mal einen kleinen Rückschlag und darfst dann wieder aufstehen und weitermachen, das ist halt eben auch ein Teil aus meinem Leben, ich stehe immer wieder auf und mach weiter und mach weiter und mach weiter, während du bei dem einen anderen Part ohne Airbag tot bist. Ja, da gibst du einfach auf, relativ schnell auf, weil du einfach feststellst, dass es halt nicht das Richtige für dich ist. Vielleicht wäre es aber genau das Richtige, Die hat man halt eben nur kein Airbag zur Verfügung gestellt.
0: Macht Sinn. Wenn wir jetzt mal äh, dann weiter zoomen im nächsten Schritt auf das Tagesgeschäft der mhm. Zuhörer. Welche Tipps kannst du an der Stelle mitgeben? Ähm, Dinge, die man absolut tun oder lassen sollte, von welcher Seite du da auch immer herangehen möchtest. Wenn man seinen Vertrieb Schulen möchte. Gibt es da so Aha-Momente, die jemand, der entweder selbst als Unternehmer da noch im Vertrieb steckt, jetzt mitnehmen kann, beziehungsweise wenn er ein, zwei Vertriebler hat äh, und er die da regelmäßig schult, ja. gibt es dann Fokus, den du ihm mitgeben würdest? Hey, achte darauf, oder? Vergiss das, das machen viele und ich sehe es immer wieder ja. scheitern.
1: Also die, der erste Punkt ist erstmal natürlich die Grundmotivation eines Vertrieblers. Ja? Was ist sein Warum? Warum möchte er im Vertrieb unterwegs sein? Warum möchte er im Vertrieb sich ständig weiterentwickeln? Hat er wirklich Spaß und Leidenschaft in dem Bereich? Wenn diese drei Faktoren nicht gegeben sind, dann hör am besten direkt damit auf und geh Kaffee trinken, geh Eis essen, was auch immer du machst, aber hör auf mit dem Vertrieb. Das heißt, hab erstmal ein richtig geiles Desire. Wenn du dann in dem Bereich bist, dann versuch dich ständig weiterzuentwickeln. Versuch mit den Interessenten, mit denen du im Gespräch bist, Spaß zu haben. Versuch dich in die Person hineinzuversetzen. zu Versuch die Person, also versuch nicht nur zuzuhören, sondern versuch auch wirklich zu verstehen. Und genau das gibst du dann halt eben über deine Tonalität, ja, über deine Betonung der einzelnen Wörter, worüber du dann halt eben den Wörtern eine Bedeutung gibst, dann letztendlich auch der anderen oder der gegenüberliegenden Seite dann auch spüren zu lassen. Okay? Im Sinne von, wenn du sprichst, Max, wo ich dann halt dem, also wenn es jetzt ein Verkaufsgespräch wäre, mhm. ähm, würde ich dir das, genau das, was du gerade gemacht hast, ein Rapport. Mhm. Ja, mhm. du hast mich verstanden. Genau das, ja. dass ich auch wirklich das Gefühl von dir vermittelt bekomme, hey, da ist jemand, der mir wirklich zuhören möchte und mich auch verstehen möchte. Denn ganz häufig haben wir Gespräche im Vertrieb, wo der Interessent oder der Vertrieb dann eine Frage stellt, der Interessent erzählt, 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 erzählt. erzählt, erzählt und anschließend der Vertriebler okay komm jetzt einmal zum nächsten Punkt hey der hat gerade seinen Schmerz erwähnt der hat seinen Pain erwähnt der hat gesagt warum er mit dem früheren Dienstleister nicht zufrieden war was machst du du orientierst dich halt dem nur an deinem Skript ja ja es ist wichtig sich an dein Skript zu orientieren aber hey sei erstmal mit deinen Ohren und mit deinem mit deinem Kopf mit deinem Brain ja wirklich erstmal bei der Person und versuche ihn wirklich zu verstehen teile ihm das mit indem du deine Tonalität vernünftig einsetzt. Ja, indem ich, wenn ich zum Beispiel mit meiner Stimme bewusst aus dem Kehlkopf heraus spreche, leicht flüstere, Max, wie jetzt zum Beispiel, und dann sage, hey Max, sag mal, wie habt ihr das gemacht? Wo ich die dann halt den versuche mhm. zu vermitteln, hey, ich habe gerade Interesse daran. Oder ich sage die gleiche Tonalität wiederum anwende und dann sage, hey Max, wenn du wüsstest, was wir da gemacht haben, ja, hey, dann würde da würdest du wahrscheinlich immer zurecht zurechtkommen und nicht klarkommen. Ich nutze dieselbe Tonalität und jetzt wecke ich Interesse bei dir, Max. Und genau das sind halt eben die wichtigen Punkte, die wir nutzen wollen. Ja? vielleicht meinen wir das so, aber es bringt ihnen nichts, wenn ich das so meine, wenn ich halt eben nicht so ausspreche. Und, und, ja? warum,
0: und warum übersehen das, Leute? Weil das ist ja, ne, wenn man mit einem Freund spricht zum Beispiel, dann sagt man: Hast du das gesehen? Oder man ist genau, in dieser Begeisterung dabei. Genau, man aber, ist ja genauso. Genau, aber warum? <lacht> Warum vergisst man das oder übersieht man es? Es ist einfach die innere Anspannung und es ist ein Erinnertwerden daran, was für eine Totalität man eigentlich im Gespräch hat. Wie kommt mhm. es, dass man sowas Natürliches Schau, hat?
1: schaut? Max, die Besten, also die Vertriebler, die wirklich sehr gut sind, ja, die haben das dann irgendwann Intros, weil die ja schon hunderte Mal, tausend Mal gemacht haben. Das heißt, die haben sich halt in den ersten Gesprächen, wo sie im Vertrieb waren, haben sich halt eben sehr stark erstmal darauf fokussieren müssen, was sage ich denn überhaupt? Dann später in welcher Reihenfolge sage ich das, wie sage ich das und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Und irgendwann ist das so krass, wenn du hunderte und tausende Gespräche durchgeführt hast, so wie ich, wo du dann halt eben komplett dich auf die Person einlassen kannst und dann auch wirklich da bist für die Person. Sprich, aus jedem Call das maximale versuchst rauszuholen, weil du einfach die Person verstehen möchtest. Ja? Wenn du jetzt aber noch ziemlich frisch im Vertrieb bist. Ja, worauf sollst du denn alles achten? Ich meine, wir Männer mhm. vor allem sind ja sowieso Single Tasking und Viele Frauen sollten das wahrscheinlich sein, wenn sie es nicht sind, weil nur dann kann man halt eben mit einem, wirklich mit einem guten Fokus das Maximale aus seiner Zeit rausholen. Und der Punkt ist das folgendes. Worauf soll ich alles achten? Soll ich darauf achten? Wie sage ich es? Soll ich darauf achten? Was sage ich? In welcher Reihenfolge sage ich? Habe ich den Pain getroffen? Weiß ich, was der Motiv ist? Habe ich die Bedarfsanalyse richtig gemacht? Wie habe ich mein Angebot präsentiert? Wie gehe ich in den Einwand? Worauf mhm. soll jemand sich alles fokussieren, bitteschön? Geht, kann doch gar nicht funktionieren, ganz zu Anfang. Okay, das ist dann halt eben genau der Grund, warum die Leute dann einfach sagen, hey, ich werfe dich jetzt einfach mal hier in ein Haifischbecken, mal gucken, wie lange du schwimmen kannst, ja, ohne mhm. dass du jetzt hier ein Hai irgendwie erwischt oder du untergehst und wenn du dann häufig genug mit deinen Händen hin und her gewedelt hast, dann überlebst du vielleicht, ja, und dann kommst du irgendwann in einem, in einem, einem, auf einem Level oder bei einem Level an, wo du dann halt eben 100, 200 Gespräche durchgeführt hast, ganz viele Sachen schon intus sind, darauf nicht mehr dich fokussieren, konzentrieren musst und dann halt eben für den Interessenten da bist. Ja, und genau solche Aspekte bringe ich halt eben den Vertrieblern, die mit TenXM arbeiten oder Systemvertrieb kennenlernen wollen, ja, dann an der Stelle direkt bei, dass die halt eben diese, ja, den Punkt halt eben erst nicht nach einem Jahr für sich ergründen, äh, sondern halt eben direkt damit einsteigen.
0: Und das sieht bei dir dann auch sehr spannend aus, also für diejenigen, die mit dir in Kontakt treten, die werden es ja dann sowieso erleben und sehen, aber äh, wie du die Skripte aufbaust mit verschiedenen Farbturnierungen und so weiter, dass es halt
1: didaktisch auch einfach ist, mit der entsprechenden Begleitung dann für den Vertreter ja. das zu lernen und umzusetzen. Vielleicht erwähne ich auch noch mal an der Stelle, Max, ganz kurz, wie bin ich denn überhaupt darauf gekommen mit diesen ganzen Farben Gerne. etc.? Weil das ist halt eben <lacht> eigentlich auch eine sehr interessante Story. Also, äh, das war zwei... 19, da habe ich halt eben schon für mich sehr lange mit Skripten gearbeitet und wenn jemand mit Skripten arbeitet, dann kennt man das ja. Es ist einfach so weißes Papier, schwarze Schrift und damit wird alles heruntergedruckt und dann versucht man halt eben, sich da irgendwie zurechtzufinden. Und dann hatte ich einen Deal mit einem Unternehmen abgeschlossen gehabt, die dann halt eben die zwölf besten Vertriebler zu uns geschickt haben, also nach Bremen, die ich dann halt eben über drei, vier Wochen hinweg jeweils in einer Vierer-Fünfer-Gruppe schulen sollte. Das Ziel war, dass nach dem sie vier, fünf Tage bei mir waren, halt eben anschließend Webseiten und Shops verkaufen können. Mhm. So, jetzt hatte ich diese Person bei mir gehabt und der erste Tag war gerade im Gange und ich habe dem meinen Skript gegeben, sprich die Wörter, die sie halt nutzen sollten, um dann zu verkaufen. Und ich habe auf einmal festgestellt, holy shit, die kommen ja damit gar nicht zurecht. Ja, ähm, ich sag denen zwar, wie sie was wie zu betonen haben, aber die kommen mhm. die verstehen das einfach nicht, weil die sich einfach noch auf zu viele Sachen konzentrieren müssen und als dann halt eben die Vertriebler weg waren, habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe mir gedacht Moment, das musst du irgendwie simpler machen ja, weil ansonsten wirst du die nicht auf das Level bringen können, was du dem Inhaber versprochen hast und was auch der Deal war und dann waren die weg und dann habe ich mir gesagt, wie wäre es denn, wenn ich mir darüber Gedanken mache, zu den Grundtonalitäten, welche Farbe ich nutzen kann und zu jedem Wort, Absatz, Satz, wie auch immer, dann halt eben das Ganze mit Farben derart aufbereite, mhm. dass die am Ende des Tages nur noch wissen müssen, wofür eine Farbe steht und dann am Ende des Tages das Ganze halt eben auf das Skript hinweg halt eben dafür nutzen können. Und das Ergebnis war folgendes, Max. Ich habe das halt eben in der Nacht wirklich dann halt eben ausgearbeitet und dann waren die Vertriebler bei mir und ich habe zwei oder drei Tage lang mit denen nur die Grundfarben Sprich, ich habe wirklich eine halbe Seite, die nach vier Seite genommen. Das Skript hatte insgesamt sieben, acht Seiten, nur eine, die eine halbe Seite genommen gehabt, und da waren aber alle Tonalitäten mit drin. Und das habe ich ständig. Rollplay, 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 mhm. Rollplay. Okay. An welcher Stelle, zum Beispiel, wenn es eine rote Tonalität ist, wie sollen die halt eben was betonen? Sollen die am Satzanfang nach oben gehen mit der Tonalität oder erst am Satzende? So, wie sollen die halt eben die einzelnen Wörter vielleicht noch mal ein bisschen hervor herausstechen lassen und so weiter und so fort. Und ich habe nur mit den an den Grundtonalitäten geübt gehabt. Und dreimal darfst du raten, was dann passiert ist. Am letzten Tag habe ich gesagt, Leute, und jetzt äh, gebe ich euch das gesamte Skript frei. Und auf einmal, obwohl ich mit denen die, das Skript vorher gar nicht durchgegangen war, habe ich denen einmal die Zeit gegeben, dass sie sich das Skript einmal durchlesen, um ein vernünftiges Lesefluss zu haben. Und auf einmal hatte ich dann ganz viele, ja, ich sage mal einfach Klone von mir gehabt, die genauso gesprochen haben wie ich. Und das Geniale ist, Max, diese Vertriebler haben vorher noch nie oder kaum Webseiten und Shops verkauft gehabt. Die sind dann wieder zurück in ihr Unternehmen und haben alle mit mindestens 25% Abschlussquote sofort angefangen zu verkaufen. Und das war genial. Und das so ist übrigens auch das mit den Skripten und den Farben entstanden, um das mal kurz an dieser Stelle zu erwähnen.
0: Äh, mega äh, coole, coole Geschichte <lacht> und auch, auch mega wertvoll von der Didaktik her, weil, äh, und mein Hintergrund ist in Fremdsprachen äh, vom Studium her, und genauso schaffst du mit diesem kurzen Skript Anstatt dass man halt versucht sich über sieben Seiten hinweg was hinzukriegen, mit einer halben Seite eine Referenzerfahrung. Okay, ich weiß, wie ja. diese Tonalität geht, wie diese Tonalität geht, wie diese Tonalität geht und so weiter. Auch beim chinesischen Mandarin, wo die vier verschiedene Töne haben, wird dann auch viel mit Farben gearbeitet. Und durch das diese Referenzerfahrung, die einmal mit mehreren Sinn verknüpft ist, ist es dann beim Rest.
1: Ja, wie, als wie von würde, alleine.
0: Wie als würde man es schon können.
1: Genau so ist es, wie von alleine. Und das ist halt eben die Entstehungsgeschichte dazu. <lacht> ähm, ich,
0: Also heute haben wir ein vergleichsweise kürzeres Interview, wir werden auf jeden Fall noch eins machen, ähm, weil wir noch einiges mehr zu besprechen haben. Eine Sache bin ich aber neugierig drüber, um es für heute abzurappen. Ähm, was hattest du auf dem Weg? Einflüsse, Mentoren, Bücher, die dich da geprägt haben? <lacht> Sachen, die, kann auch Familie sein, ne? natürlich. Aber Was waren so Impulse auf dem Weg? die dich geformt haben zu diesem, zu diesem Mix aus, wie ich es zusammenfassen würde, halt wirklich <lacht> tief denkend, aber auch wieder systematisch, also nicht fe festgefahren in einem der Bereiche Technik oder Psychologie, sondern das
1: kombinierend. Ja. Ich denke, Max, ich durfte in meinen, also vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren, wo ich halt eben drei Unternehmen hatte, durfte ich viele Fehler machen aus diesen Rückschlägen sehr, sehr schnell lernen. Und ich bin ein sehr praxisorientierter Mensch. Das heißt, ich habe halt eben Situation gehabt und ich habe die letzten bestimmt zehn Jahre permanent, jeden Tag eine Stunde mindestens, Zeit für mich genommen an meiner persönlichen, also wirklich an Vertrieb, an Unternehmenssystem, an Business Development, an Technologie, diese Kernkompetenzbereiche von mir auszubauen. Und das mache ich, Compound, jetzt mittlerweile schon wirklich über mehrere Jahre, jeden Tag. Und ich bin ein sehr praxisorientierter Mensch. Das heißt, ich höre mir was an, schaue, hey, ist es jetzt rein Theorie oder es, kann ich das direkt verknüpfen in meine Praxis? Und wenn es verknüpfbar ist, dann habe ich es direkt umgesetzt. umgesetzt Und habe dann immer wieder iteriert, iteriert, iteriert. Ich habe ihm gerade gesagt, ich durfte sehr viele Fehler machen und aus diesen Fehlern sehr schnell lernen und dann iterieren und optimieren. Und das hat mich sicherlich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Ich habe mir im Zuge dessen zig, wenn nicht hunderte Bücher, Hörbücher, Seminare, Vorträge, alles Mögliche angehört. All das, ich würde einfach mal sagen, was nicht bei drei weggelaufen ist. ja, In diesem Themenkontextbereich, ja. ich sage immer, ich bin in gezielt gewissen Fachbereichen sehr gut. Biochemie kann ich nicht. Ja. Mhm. Dafür bin ich aber umso besser im Bereich Vertrieb, Automatisierung. Systematisierung, Systemvertrieb, Unternehmenssysteme und das ist auch meine pure Leidenschaft und da investiere ich auch heute noch jeden Tag wirklich Stunden rein und ja, nenn mir Namen, Grant Cardone, John Belford, also X, ja, äh, die ich mir, also auch aus dem deutschen Raum mit Martin Limbeck, Marc Galal, Bodo also ich höre mir sehr vieles an, lese sehr vieles, manchmal auch noch nicht mal komplett bis zum Ende, ja, sondern ziehe mir gezielt die Parts raus, die mich jetzt mhm. gerade voranbringen, um halt eben meine aktuelle Herausforderung, meinen Engpass zu lösen und dann spurte ich wieder weiter. Und dann habe ich den nächsten Engpass und da arbeite ich wieder dran und so weiter und so fort. Und ich denke, es ist einfach diese gesamte Kombination aus den ganz vielen unterschiedlichen Facetten, die mich zu dem geformt haben.
0: Also einige Inhalte, aber vor allen Dingen die Fehler, die die größten Lehrer
1: sind. Auf jeden Fall. Ich, ich sage das auch heute zu all meinen Mitarbeitern. Leute, habt keine Angst davor, schon gar nicht vor mir Fehler zu machen. Mir ist nur wichtig, dass ihr schnell daraus lernt, iteriert und optimiert.
0: Leute, wenn sie dich finden möchten, finden dich einerseits wahrscheinlich auf LinkedIn, andererseits auf fesma.de. -E ja, ja. ähm, wenn du noch eine abschließende Botschaft hast, für wen lohnt es sich, auf die Seite ist zu erklären? Und da arbeiten wir auch an weiteren äh, Präsentationen gemeinsam, um das prägnant zusammenzufassen Richtig. und verstehbar zu machen, und greifbar und äh, die Kunden ins, ins Bild zu rücken. Wer sollte sich da weiter informieren und sich das anschauen? Genauer?
1: Ja. Also für all die, die im Vertrieb einfach noch mehr Schlagswahl-Performance auf die Straße bringen wollen, den Vertrieb einfacher haben wollen und mit Blitz- oder Kaltakquise arbeiten, ja, und vielleicht die Nasenspitze vor den Wettbewerbern haben möchten, sollten sich auf jeden Fall bei uns melden, denn wir haben Methoden, Systeme, Tools entwickelt und da kannst du gleich gerne auch nochmal ein Wörtchen zu sagen, wo ich einfach denke, dass wir mit dem Vertrieb einfach schneller auf die Straße bringen und performancegetrieben vorantreiben können.
0: Absolut. Der Unterschied, den ums kurz zu fassen, es bei uns ausgewirkt hat, war, warten halt davor, ähnlich wie du mit deiner Agentur, zu viele Leads, <lacht> zu viele Kontakte, die man halt nicht systematisiert nachfassen kann, äh, war ein Excel-Gemanager, der Hölle quasi, der Vertriebler hatte halt, äh, anstatt halt seine wirklichen Kernkompetenz auszuleben, also Zeit am Hörer mit qualifizierten Interessenten zu verbringen, halt mehr Zeit damit, okay, Excel-Tabellen auszufüllen, nächsten Anruf zu wählen, ja. Nummer eingeben, warten und so weiter. Die Automatisierung hier hat das halt eradicated, ausradiert. Also, das heißt, mehr Zeit in Calls und die die bestehende Liste von, von zigtausend Empfängern und Interessenten können wir halt dann ne, sehr viel Systematisch abarbeiten? Ne? Systematisiert Gespräche ja. draus. Geben.
1: Vielleicht noch ein letzter Punkt, äh, Max: Immer dann, wenn die Leute meinen Track-Record sich durchlesen, anhören, dann denken sie halt eben, dass wir nur für Großkonzerne relevant sind. Ähm, wir haben uns ganz speziell halt eben auf eine Nische und auch eine Unternehmensgröße fokussiert. Das bedeutet, wir unterstützen wirklich ja, Agenturen, Coaches, Dienstleister, Experten und alle, die mit Leads oder Kaltakquise arbeiten, wirklich dabei, den Vertrieb zu vereinfachen und haben speziell auch Pakete von Startup, Professional bis zu Business, wo wir abhängig davon, in welcher Vertriebsphase sie sich befinden, auch für jeden genau das Adäquate haben.
0: Wunderbar. Mohamed, vielen Dank dir
1: und Danke dir. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Max.